2: ¡Experimentación sonora!
1: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. La única, la maravillosa, la genial Frida Saldívar
3: nos trajo unas piezas de lo más extrañas. ¿Qué es esto, querida Frida? Luisa, ¿cómo estás? Pues mira, hay que agradecer primeramente a Carmen Limón, en el sentido de que ella nos dio, nos facilitó el disco de Estancias Sonoras, una antología de las obras del Laboratorio de Experimentación Artística Sonora, el LEAS, que bueno, estuvo en coproducción con Radio Educación ya tiene unos años, fue en 2006, y curiosamente es un poco difícil encontrarlo, así que por eso creemos pertinente poder ponerla aquí en Gabinete de Curiosidades, y como tú lo mencionabas en otras ocasiones en otros gabinetes aquí en este programa hemos dado espacio a la poesía sonora ¿no? a la experimentación sonora, al retrato sonora a muchas experimentaciones sonoras para, para generalizarlo ¿no? escucharemos unas piezas de este disco que principalmente sobre poesía sonora y ya después escucharemos fotografías sonoras. Luisa, ¿qué te parece? Pues vamos a
1: escucharlo, me intriga, me intriga, me intriga y me gusta.
3: Así que los invitamos a que escuchen primero qué es la poesía sonora. Esto es parte del disco Estancias Sonoras del 2006 de Radio Educación que lo compiló la que actualmente es la directora de Limba, Lidia Camacho.
0: Palabras que fluyen como un río. Palabras que cantan. Palabras escalofriantes. Palabras que se agolpan unas sobre otras. Palabras con ruido. Palabras que son música. Palabras más allá de las palabras. Palabras sin palabras. De todo ello nos habla la poesía sonora Un género radiofónico que si bien tuvo sus comienzos En la primera década del siglo XX Con las experimentaciones de los movimientos de vanguardia Su principal desarrollo ocurrió en la década de los 50 Cuando la tecnología hizo posible la grabación Y la manipulación del sonido El término ...fue acuñado por uno de los grandes creadores de este género... ...Henri Chopin... ...cuya influencia... ...se deja sentir a escala mundial. Gracias a la poesía sonora... ...las palabras recobran su sentido originario... ...pues la tonalidad... ...la inflexión... ...la colocación... ...el color y la relación de la voz con otros elementos sonoros nos recuerdan que los poemas, en un principio, fueron concebidos para ser declamados. Actualmente, el universo de la poesía sonora tiene su propia especificidad y se aleja, en alguna medida, de la poesía tradicional, ...a la que resignifica en múltiples formas. Así, podemos encontrar poemas fonéticos... ...que exploran las posibilidades de la pura voz... ...y el esfuerzo muscular que produce el sonido. Los poemas conceptuales, que parten de una idea central y trabajan sobre todo con la teatralización de la voz. Y los poemas tecno, que aprovechan las posibilidades de la tecnología, así como de los nuevos medios, como la computadora e internet, para convertir la palabra, la música y los ruidos en expresión artística. ...cuya transformación no depende ya de un solo autor... ...sino de todos los que están en posibilidad de recibir una pieza original... ...o manipulan el poema a través de la red. Aunque la aproximación a la poesía sonora puede ser difícil... ...para quien no está familiarizado con ella... No pongas resistencia y permite que voces de todos los confines del planeta se sumerjan en ti como la paleta impresionista de los mil colores. Basta con que te dejes seducir ...con la fuerza expresiva de la poesía sonora. Somos coleccionistas de sonidos...
1: Interesantísimo esto que estamos escuchando, querida Frida Saldívar, ¿dónde lo podemos encontrar? Nos dices que es muy difícil acceder a estos materiales. Qué bueno que los tenemos aquí en Gabinete de Curiosidades.
3: Así es, pueden consultar la página de www.radioeducacion.edu.mx y solicitar información o escribirnos también a nuestras redes sociales en radiounam@radiounam. O en Twitter también nos encuentran como arroba radiounam, recuerden el hashtag Gabinete de Curiosidades y pueden pedir más información sobre este disco. Luisa, ¿qué te parece si escuchamos el soneto multilingüe? Es muy cortita esta pieza, pero también es parte de la poesía sonora que se compiló para este álbum en 2006. Venga,
1: me parece excelente, escuchémoslo.
2: Garnach marqueta donde laia zorilandi, mete lo piergaunda no de listasie,
3: mete
2: si te quedas varado, si te londia grupiña ya no están, te no están, te te la
0: Gabinete de curiosidades
1: Frida, estos audios tienen eh, características muy peculiares, yo creo que todos los que estamos coleccionando sonidos por aquí andamos fascinados con tanta, con tanta sonoridad y con tanta poesía
3: Sí, este este trabajo, este disco, de, de verdad que vale la pena porque compila a muchos artistas sonoros que fueron convocados para venir a México a experimentar. En el libro de este disco inicia con unas palabras, Elida Camacho, sí. con una postura sobre por qué la radio en México, la radio universitaria, la radio eh, comunitaria, la radio pública en general... Sí. Actualmente no da espacios para la experimentación sonora Ya que desde que inició la radio en México Se le vio luego, luego como un medio lucrativo ¿no? De comerciales e información Y no como un espacio para el arte Lo cual es muy importante porque Radio Educación este, Apoyó a, que, a la creación del Laboratorio de Experimentación Artística Sonora Junto con Lidia Camacho Y bueno, en Radio Unam también existió la Bienal de Escultura Imaginaria De Arte Sonoro Lo cual actualmente en la radio Creo que está teniendo un poco un, un vacío
1: Sí, sin duda, pero también es interesante pensar En qué tipo de herramientas tenemos que diseñar Para el futuro, tenemos enfrente y, y no nos ponemos muy políticos aquí Pero pues sí es pertinente decirlo Tenemos una ley de telecomunicaciones Que nos tiene en ciertos espacios, en ciertas restricciones Y no generamos herramientas Transgresoras desde los mismos medios eh, La experimentación sonora Tenía esa función de transgredir a, a la radio Como un medio comercial, como un medio eh, 100% informativo 100% de, de, de Voces que hablan y no no Discuten, y digamos que los audios También discuten, y a veces discuten Mejor que muchas
3: voces Justamente, y por ejemplo es impresionante que Actualmente la radio este La radio educativa de Suecia Lo de muchas estaciones europeas Se preocupan por la experimentación sonora claro. Pagan a compositores para que puedan hacer piezas inéditas, obviamente, y después presentarlas a, al mundo y también en sus radios, ¿no? Lo cual actualmente, como lo mencionábamos, en México no está pasando tanto y bueno, Digo, no digamos que no pasa.
1: Porque sí, sí hay espacios, lo que
3: pasa es que cada vez
1: son menos.
3: Son menos. Y bueno, afortunadamente en Radio UNAM no está cerrado por completo la puerta, pero nuestra sala Julián Carrillo tiene, ha tenido oportunidad de usarse para estos ejercicios, por ejemplo, con Emiliano López Rascón, claramente Luisa. Y también próximamente en junio estarán unos artistas sonoros que van a venir aquí a presentar sus obras en 5.1 dedicado a los 80 años de Radio UNAM. Entonces creemos que está haciendo buen camino nuevamente Radio Universidad para abrir a los artistas sonoros. Por supuesto. ¿Podemos escuchar otra propuesta? Escuchemos la tercera poesía sonora. Aquí en gabinete de curiosidades del disco estancias sonoras esto se llama a ver si lo digo muy bien <risa> estratofonía la voz música de demetrio stratos es un fragmento así que escuchemoslo
4: no Dios mío! ¡Oh, 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 Dios ¿Qué, ¿Qué
1: acabamos de escuchar, querida Frida?
3: Escuchamos la música de Demetrio Estratos, donde vemos cómo hacer juego de voces precisamente con música, con música electroacústica, también con grabaciones de campo, o sea grabaciones reales de sonidos sí. no producidas mediante un objeto eléctrico, pero hace esta combinación precisamente, entonces sí vale la pena reescucharlo aquí en, en este programa y si tienen la oportunidad de conseguir el disco mucho mejor porque tiene muchas más piezas, tiene postales sonoras tiene fotografías sonoras que cerraremos con una de ellas eh, paisaje sonoro que también hemos tenido aquí en Gabinete de Curiosidades y radio artes también, ¿no? Así que hay muchas formas de experimentar con los sonidos Los invitamos nuevamente a que nos envíen Sus experimentos sonoros
1: Experimentos sonoros y demás locuras Nos las pueden enviar a los correos de Radio UNAM Pueden visitar www.radiounam.unam.mx Para saber eh, por dónde entrarle a todas estas cosas Y también para consultar los otros gabinetes de curiosidades Donde sobre todo Frida Saldívar Se ha encargado de echarse un clavado muy profundo A todos estos temas Y, y sin duda pues a tratar de abrir de nuevo la puerta a, a estos archivos que no son fáciles de encontrar y a esta tarea que tenemos todos los que amamos a la radio para recuperar la transgresión del sonido como tal.
3: Mm, no lo hubiera hecho mejor, Luisa. Ay, ah, es, que tú... <risa> es que te quiero, Frida, es que te quiero. También por tu ardua labor, Luisa, en traernos aquí nuevas sonoridades y así que los invitamos a que nos escuchen el próximo domingo a las 2.30 en Radio UNAM. Esto fue... Gabinete de
4: curiosidades.
2: Gabinete
4: de curiosidades.
1: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.